0: Voice of Peace and Hope Heute erhältst du spannende Einblicke rund um das Coaching für inneren Frieden. Es geht unter anderem um Perfektionismus, es geht um das Imposter-Syndrom und es geht um die dominante Rolle des inneren Kritikers. Als ich meinen heutigen Interviewgast einlud, da war die Welt noch eine andere. Das war im Dezember 2021. Doch den Titel hatte ich bereits ausgesucht. Voice of Peace and Hope Umso aktueller ist heute das Thema Peace and Hope. Freu dich mit mir auf Lorene Masekla. Lorene ist Friedenscoach und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, sensible, offene Menschen, die aufgrund von Perfektionismus, Selbstzweifeln, hochstapler und Co. innere Kämpfe mit sich austragen. Loreen unterstützt dabei, Frieden in sich selbst zu finden. Sie unterstützt auch ihre Kundinnen dabei, wieder tiefere Beziehungen zu leben und mehr sie selbst zu sein und das ohne dabei in Sackgassen ständiger Selbstoptimierung zu geraten. Lass Dich auch überraschen, welche Gemeinsamkeiten wir zum Friedenscoaching und Stimmtraining entdeckt haben. Loreen gibt nicht nur Tipps, um zum Beispiel den inneren Kritiker kennenzulernen und gezielt mit ihm umzugehen. Lorene macht auch Mut, indem sie von ihren persönlichen Herausforderungen spricht. Die Herausforderung, die sie lange davon abhielten, als selbstständige Coaching zu arbeiten. Lass dich inspirieren! Hallo und herzlich willkommen, liebe Lorene Masekla! Liebe Kerstin und hallo liebe ZuhörerInnen, ich freue mich hier zu sein. Danke, danke, dass du die Einladung angenommen hast, liebe Loreen. Voice of Hope and Peace, diesen Titel habe ich ausgesucht. Kannst du was damit anfangen? Was fängst du damit an? Ich habe mich, äh, als du diesen Titel vorgeschlagen hast, da war ich
1: schon... Ähm, habe ich mich schon gefragt, oh wow, ich war da so ein bisschen, habe ich mich geehrt gefühlt und, ähm, und ja, natürlich freue ich mich sehr darüber, wenn, ähm, wenn es auch ankommt, was ich nach außen bringen möchte, denn ich bin Friedenscoach, ne, So, das hast du ja gesagt. Mhm. Und äh, mir geht es um den inneren Frieden und auch um die Verbindung zwischen innerem und äußerem Frieden. Und ja, und du hast das Wort Hope auch da noch mit reingebracht und Voice of Hope natürlich irgendwie. Da kann ich dir eine Sache zum Beispiel erzählen. Ich habe hab ja, bevor ich in mich in dem... Bereich, Friedenscoaching, also oder Coaching generell betätigt habe, habe ich auch Trainings gegeben, also und mache ich auch immer noch, ähm, ist bis, durch Corona ein bisschen weniger geworden, für Jugendliche, Friedensbildungsseminare heißen die oder Friedensseminare. Und ähm, da gab es mal eine Gruppe, die hat, das hat mich so erschro erschrocken, als wir äh, setzen uns halt mit unterschiedlichen Sachen auseinander, mit Gewalt und mit Krieg und auch mit, was ist eigentlich Frieden für dich? Und wir haben auch die Frage reingegeben, wo herrscht Frieden? Die Antwort, die von vielen von diesen Jugendlichen kam, ja so 16-, 17-Jährigen, war dort, wo keine Menschen sind. Und mich hat das so erschrocken, dass so junge Menschen, die ja eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich haben, schon so dissolutioniert sind von dieser Welt und eigentlich so keine Hoffnung sehen für Frieden, sondern, sondern irgendwie so denken, okay, dort, wo keine Menschen sind, wenn sie irgendwo an einen Ort kommen, wo sie ganz alleine sein können, dann haben sie ihren, ihre Ruhe, ihren Frieden. Aber in Beziehung zu anderen Menschen und in unserer Gesellschaft spüren die es einfach gar nicht. Ja, das und, ist sehr
0: traurig.
1: Mhm. Ja, und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir irgendwie die Hoffnung für Frieden auch wieder aufleben lassen und wieder uns daran erinnern, dass wir diese Welt mitgestalten und die Beziehungen mitgestalten, in denen wir Frieden erleben können. Oder auch in unserem inneren Frieden bleiben können.
0: Hm, auf jeden Fall. Ich finde es traurig, ne, wenn man sagt, da wo keine Menschen sind. Ich habe ähm, letztens sogar noch was gelesen. Also willst du Frieden haben, dann musst du erst Krieg erschaffen. Dann weißt du, was Frieden ist. Also das fand ich genauso schrecklich. Ne?
1: Ja, total grausam. Ich finde ja. äh, ähm, diese Logik, dass wir erst wertschätzen können, was wir. An positiven Dingen haben, wenn wir negative Erfahrungen haben, die ähm, ist zwar weit verbreitet, aber aus meiner Sicht haltlos, weil mhm. du kannst ja eigentlich die Skala nach oben immer noch erweitern. So äh, mhm. wer sagt dir nicht, dass du noch glücklicher werden kannst als ähm, als zuvor oder so. Also und wir sollten eher unsere Definition von Frieden erweitern, dahingehend, dass wir noch mehr mit eins einbeziehen. Also ja, so wenn wir es jetzt gesellschaftlich sehen, gibt es ja manche Leute, die sagen, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg und mhm. dabei geht es ja aber noch viel, viel weiter. Du kannst Frieden ja auch als ähm, einen Zustand sehen, in dem sich die Dinge energetisch ausgleichen und ein großer Ausgleich zwischen einer männlichen und weiblichen Energie ähm, herrscht zum Beispiel und dann Gleichgewicht ist oder generell ähm, kann man es auch als Frieden als Gerechtigkeit empfinden oder und und Sicherheit mit reinbeziehen und mit jeder Herausforderung kann ja der Anspruch an den Frieden auch ähm, wachsen. Also zum Beispiel Klimawandel führt dazu, dass jetzt ja auch die, die jüngere Generation teilweise in ihr Friedensverständnis eben das Zusammenleben mit allen Wesen auf diesem Planeten mit einbezieht und, ähm, und deswegen Frieden zum Beispiel auch als einen Zustand, in dem wir die Erde schützen, statt sie auszubeuten. Ja, deswegen finde ich diese diese Argumentation, wie du gesagt hast, wir müssen da erst Krieg erschaffen. Nee, mhm. Also die Konflikte und ähm, gerade wenn wir auf Sprache und Kommunikation gehen, die Missverständnisse, die sich ergeben, die Quelle der Missverständnisse in unserer Sprache sind so groß, ne? so, dass ja. ähm, wir eigentlich, dass es eigentlich auf der anderen Seite so ein Zauber und so ein Wunder hat, dass wir uns doch immer wieder verstehen und so, eine, so einen Grundkonsens haben davon, was wir eigentlich mit den einzelnen Worten meinen, obwohl wir es doch mit unseren ganz eigenen Bildern und Vorstellungen und Erfahrungen füllen.
0: Ja, verbinden und verknüpfen. Als ähm, Wenn du Coaching machst für inneren Frieden, das bietest du ja an. Kannst du da einen Eindruck geben, was du da machst und wer sind deine typischen Klientinnen? Also für mich ist die Probleme mit den
1: ähm, Leute, die so aus ihrem inneren Frieden rausgefallen sind, im inneren Unfrieden sind, häufig haben, sind, sowas wie Perfektionismus oder auch dieses Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, ja, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und zu denken, boah, das fliegt gleich auf und was, wenn... Kannst was, du da
0: noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu sagen? Wer es nicht weiß, das Hochstapler-Syndrom oder das Imposter-Syndrom, was das genau ist?
1: Genau, also dieses ähm,
0: Hochstapler-Syndrom
1: oder Imposter-Syndrom, das, ähm, das sind die zwei Begriffe, kann man synonym verwenden. Und das bedeutet, das ist so ein Phänomen, das ähm, in den 1960er-Jahren vor allem bei Frauen entdeckt wurde, die ähm, in einem akademischen Bereich waren, dass sie, obwohl sie schon gute Leistungen erbracht haben, so ein Gefühl hatten von, sie haben sich ihre Leistungen erschlichen. Also sie konnten das nicht in Erfolg nicht feiern, sondern haben sich irgendwie da schlecht gefühlt. Und das zentrale Element da drin ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug. Dementsprechend, wenn sie dann Komplimente bekommen, zum Beispiel, dann können sie sich darüber nicht freuen, sondern dann setzt es die unter Druck und dann denken sie, sie müssten noch mehr leisten. Zum Beispiel, das ist eine Form, wie sich das aus, ausprägen kann im Alltag. Aber es kann auch im privaten Bereich sein, dass man zum Beispiel mit der Liebe des Lebens zusammenkommt oder so halt einfach einen sehr liebevollen, wertschätzenden Partner oder eine Partnerin bekommt und dann ständig das Gefühl hat, ja, wenn der oder die... Oder dazwischen eben, also wenn die mhm. andere Person mich komplett kennen würde und alles und mich so sehen würde, wie ich mich sehe, dann würde sie mich verlassen oder würde sie ganz furchtbar von mir denken oder so. Deswegen ist es schon ganz schön heftig, ne? so dieses, dieser starke Zweifel an dem eigenen Selbstwert. Der da drin verankert ist, während gleichzeitig im Außen die, die Rückmeldung da ist, dass, ähm, dass man voll in Ordnung ist und, ähm, oder dass halt man gute Leistungen erbringt oder so.
0: Also, das haben wir tatsächlich dann einen gemeinsamen Bereich, denn Imposter- oder Hochstapler-Syndrom, das sind dann auch die Klientinnen, die zum Stimmtraining kommen weil das ist auch in der Stimme hörbar. Und ich finde, der Anfang ist dann wirklich immer die Wahrnehmung und auch gerade bei der Umsetzung das wirklich zu fühlen. Wo stehe ich jetzt und was möchte ich eigentlich erreichen? Also was wäre meine Wunschvorstellung, wo ich hin möchte? Und dadurch, dass sich ja Stimmung in der Stimme widerspiegelt, hörst du das, ne? du hörst das an zittrigen Stimmen zum Beispiel, hektisches Atmen und so weiter, oh, dass da ja auch ein Bewusstsein oder auch ein Selbstbewusstsein dann in der Stimme nicht, nicht hörbar ist. Ja, es ist auch ein interessanter Aspekt, um
1: den ähm, kümmere ich mich jetzt ja in meiner Arbeit gar nicht. Da geht es mehr so um die inneren Stimmen, um mhm. die Stimmen der einzelnen Anteile in uns, die ja, also quasi die Gedanken, die dazu führen, also dieser, dieser, diese Kernüberzeugung, dass man nicht gut genug wäre oder dass man irgendwie in dieser Welt was leisten muss und sich erst beweisen muss, die kommt ja aus einer bestimmten Erfahrung heraus und dementsprechend, sind in unserer Persönlichkeit sind dann so unterschiedliche Anteile, Aspekte. Ja, wir haben alle schon von dem inneren Kritiker zum Beispiel gehört. Und der hat da halt zum Beispiel ähm, ja, bei dem imposter syndrom manchmal so eine sehr dominante Rolle in unserem Leben, wenn, ähm, wenn wir denken, wir wären nicht gut genug, weil der dann so dazwischen Funkt, aber er kann auch ganz unterschiedliche Formen annehmen. Diese, diese, diese innere Hochstaplerin kann sich sehr wandeln und ähm, sehr, sehr vielseitig sein.
0: Hast du einen Tipp für die HörerInnen vielleicht, wie ich diesen inneren Kritiker austricksen kann, überlisten kann?
1: <lacht> ja, also gerade hier, wenn es um Stimme geht, Kannst du dich ja mal hineinversetzen in, in das, was der innere Kritiker zu dir sagt? Und mal ähm, statt auf den Inhalt zu hören, dahin hören, wo kommt denn diese dieser Gedanke her? Ja, so hast du das eher von hinten, von vorne, von der Seite, mhm. von links, von rechts. Mhm. Und ähm, vielen hilft, wenn es zum Beispiel irgendwie so von hinten oben kommt oder so, das einfach die Richtung mal zu ändern und es von vorne unten diese Stimme, also diesen Gedanken herzuholen. Weil, ähm, ja, wenn das jetzt von hinten ähm, so, dann kann es sein, dass, es, dass dir es halt früher immer jemand über die Schulter gesagt hat, so, ach, das ist ja aber noch nicht richtig mhm. und irgendwie dich mhm. kritisiert hat oder so. Aber wenn jemand von unten hoch zu dir spricht, dann ist es häufig, erleben wir das ja eher, Haustiere, Kinder oder so, mm. die, die, äh, die uns generell irgendwie liebevoller ähm, entgegentreten. Deswegen kann das schon helfen. Und dann kannst du auch die ähm, Stimmlage verändern und ähm, den inneren Kritiker, wenn der irgendwie sonst immer so eine, ganz ernste und ja oder bös also schon so eine strenge Lehrerstimme hat oder so also dass du dann dem, dem vielleicht so eine ganz piepsige kleine Stimme <lacht> gibst oder so <lacht> also so ein bisschen wie äh, Mickey Maus sprechen lässt oder yeah. oder quaken permit <lacht> hm. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dadurch können wir halt innerlich davon Abstand nehmen, zum Beispiel. Also, es ist nur ein kleiner Tipp, dass du überhaupt wieder in diesen inneren Abstand kommst und nicht mehr dich so sehr mit diesem Gedanken identifizierst, sondern spürst, oh, es ist ein Gedanke, den ich habe, aber ich bin dieser Gedanke nicht.
0: Genau, das wollte ich, das genau das habe ich auch gedacht. Ne? Dieser innere Kritiker, das bist nicht du selbst, das ist ein Anteil. Und den kann man auch aus verschiedenen Perspektiven durchaus mal beobachten mhm, genau. und verändern, ne? ja. vielleicht auch kleiner machen.
1: Ja, auf, auf den anderen Sinneskernälen mhm. auf jeden Fall auch. ne so Kleiner machen, mhm. den nach Blumen duften lassen mhm. oder so. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht kann er auch netter werden, mhm. kann er sich wandeln. Ne? Ja, <lacht> Und welche Rolle spielen denn dann Gefühle in diesem Prozess der Selbstempathie? Denn die Selbstempathie, das ist, wie du gerade sagtest, die hängt ja dann zusammen mit den inneren Anteilen der Stimmen oder mit der inneren Stimme. Selbstempathie oder auch Selbstmitgefühl bedeutet eben, dass du
1: dir, dass du liebevoll zu dir bist und Verständnis für dich aufbringst. Und da meine ich eben für alle, alle deine Anteile Verständnis aufzubringen, weil manchmal sind wir dazu geneigt, so Anteile, die uns vermeintlich im Weg stehen, ja, so zum Beispiel der innere Schweinehund oder so, der ist ja oft äh, so ein bisschen verhasst in, äh, in unseren Köpfen, weil wir so denken, oh, jetzt will ich, will ich aber ich kann nicht oder so, dass wir äh, allen unseren Anteilen liebevoll begegnen und sie hören und wahrnehmen und, äh, und sehen. Und, äh, weil ich davon ausgehe, so in meinem Menschenbild will die, jeder Aspekt von dir trägt dazu bei, dass du überlebst. Also wollen die alle irgendwie was Gutes. Und das herauszufinden, was die wollen, das geht, geht halt viel das Fühlen. Also mhm. wenn wir da in die einzelnen Aspekte, ähm, Anteile hineinspüren, dann können wir dir an. Diese Gefühle auch als Wegweiser nehmen, um herauszufinden, was sie eigentlich brauchen von uns, was die für Bedürfnisse haben.
0: Also als Chance sogar sehen, ne?
1: Genau, also als Wegweiser auch so ein bisschen. Und dann spüren wir, ja, was brauchen wir denn eigentlich? Und dann können wir auch den einzelnen Anteilen neue Rollen zuweisen, also dieser innere Schweinehund zum Beispiel, der mhm. kann, wenn man da hineinspürt, was was will der eigentlich, was hat der für Bedürfnisse, dann kann es, kommt es häufig vor, dass er ein Bedürfnis hat nach Ruhe, nach Sicherheit, mhm. nach Geborgenheit oder so und wenn wir mit dem in Dialog treten und das das über die Gefühle herausfinden, was er eigentlich möchte, dann ähm, können wir auch mit ihm verhandeln und sagen, hey, äh, lieber innerer Schweinehund, wollen wir nicht äh, äh, Sicherheit, Geborgenheit, äh, wollen wir das vielleicht herstellen, indem wir der besten Freundin äh, Bescheid geben, dass sie bei dem live dabei ist oder so oder vorher unsere Angst aussprechen, wenn wir was Neues versuchen, anstatt so zu tun, als ob wir angstfrei wären und, ähm, ja, so, und dann noch zusätzlich Angst haben, dass jemand anderes rausfinden könnte, dass wir nervös sind oder so, sondern mhm. je nach Situation das ist es ja ganz, ganz individuell, was die einzelnen Bedürfnisse sind, die Rahmenbedingungen, aber die Rahmenbedingungen dann halt neu und anders zu verhandeln und auf einmal wird dann dieser innere Schweinehund, der vorher so ein Verhinderer war, vielleicht jemand so einen Beschützer für unsere innere Be Geborgenheit oder für unsere Sicherheit oder dass wir uns nicht überarbeiten und ähm, nicht in Burnout Burn äh, landen oder so. Ja. Mhm zum Beispiel.
0: Da, da haben wir auch wieder Gemeinsamkeiten, da überschneidet sich auch vieles. Denn im Stimmtraining, und Stimmcoaching ist es auch so, dass die Anteile, die ich vielleicht verändern möchte, die ich nicht so mag, erstmal analysiere und annehme. Und wirklich kennenlerne, annehme, zu schauen, du hast eine Funktion, du bist ja da und du bist auch mein Freund. Jetzt bist du da? In diesem Moment, was vielleicht in einem Prozess passiert, wie es später ist, das wird sich dann zeigen. Aber jetzt gehörst du zu mir und ich nehme dich jetzt erstmal so an, wie du bist. Denn du bist ein Teil von mir. Genau, ja. Mhm. Das ja, ist genau. so, ein, so ein wichtiger Part. Ne? So.
1: Und manchmal ist es der Schwierigste, so auf diesem Weg zum inneren Frieden wirklich dahin zu kommen, dass dieses ja weil wir häufig ja irgendein Verhalten verändern wollen und in so Muster kommen von Selbstverurteilung und die dann wieder aufzuheben und ja. stattdessen in die Annahme zu gehen und mhm. uns wirklich wie du sagst ne, so mhm. uns selbst da anzunehmen und uns auch in jedem einzelnen Anteil Aspekt von unserer Persönlichkeit so anzunehmen, wie wir gerade sind.
0: Genau, jede einzelne Facette erstmal anzunehmen. Und ich denke mal, da wirst du auch verschiedene Techniken wahrscheinlich benutzen. Also in der Stimmentherapie ist es oftmals dann so, dass man auch erstmal von oben guckt, ne? also aus der Vogelperspektive und sagt, okay, das bin ich und das gehört alles dazu oder das ist mein Sprechen, das ist meine Stimme und das sind die Anteile davon. Dann, wenn ich das wirklich habe, also dieses Bewusstsein, die Wahrnehmung dafür, das anzunehmen, das sind dann schon die nächsten Schritte natürlich und ne, zu sagen, du gehörst zu mir, du bist mein Freund und dann kann ich erst wirklich effektiv äh, etwas ändern. Das sind ja die Basis. Für, ne? Wenn du ein Haus baust und, und hast jetzt das nicht bearbeitet, ist das, als wenn du auf Sand bauen
1: würdest. Genau. Ne, es ist dann einfach nur ein Wegdrücken von den Teilen und so, ja, ich habe auch schon mal den Begriff Bulldozing gehört, so quasi mm. einfach mit, äh, mit allen anderen Teilen über den hinwegfahren, so wie so ein Bulldozer drüber hinwegfahren. Mm. Und das ähm, ja geht natürlich auch. Und es kann sein, dass dieser Anteil dann irgendwann aufspringt, aber mm -hmm. es ja, so auf den Bulldozer irgendwann aufspringt und dann auch mitrennt in dieselbe Richtung. Aber häufig ist es genau umgekehrt, dass dieser Anteil dann in den Schatten gedrückt wird und dann ein Schattenaspekt von uns ist und sich das später recht.
0: Genau, dass man nämlich diesen Druck, den man vielleicht anfangs gar nicht so spürt und der dann doch aber durch dieses Verdrängen angenommen wird, nicht angenommen wird, sondern verlagert wird, ist es ja eher, ist es ist eher ein Verlagern dann. Ne? Genau,
1: also mhm. ein Verlagern und das kann dann sogar auch so ein Verlagern ins Außen sein, dass wir dann anfangen, Dinge, die wir eigentlich an uns selbst nicht mögen, dann bei anderen Leuten zu kritisieren oder, mhm. äh, ähm, ja, dass sie uns dort dann furchtbar stören und, und wir dann voll aufgebracht sind, weil jemand sich so verhält, eher so, obwohl das eigentlich gar nicht gegen eingerichtet war oder so, sondern es die eigenen Bewertungen sind.
0: Ja, wir sehen die Anteile, die bei uns unterdrückt werden, kommen dann im anderen im Gegenüber praktisch wieder. Mhm. Na, da sehen wir sie dann. Genau. Gibt es in deinen Augen eine friedliche Sprache? Also ich habe das ja nach innen, weil du hast es gerade ein bisschen anklingen lassen. Ich sehe das im Anderen, vielleicht die Anteile, wenn ich sie gar nicht kennenlerne, nicht annehme, die woanders auftauchen können im Gegenüber. Das ist jetzt das Innere und die Sprache bringt ja das Innere nach außen. Das Sprechen, die Stimme. Gibt es so etwas wie eine friedliche Sprache? Ja, also natürlich ähm, hängt es dann wieder sehr
1: stark von, der Definition von Frieden ab. Mhm. Aber ich glaube, es gibt schon Abstufungen von ähm, wie, äh, wie zugewandt, ähm, wertschätzend, sprechen, ja, so verstehen wollen. Und ähm, mein Fokus auf die Gefühle und Bedürfnisse, der ist auch sehr geprägt von der gewaltfreien Kommunikation, die gewaltfreie Kommunikation ist nicht automatisch, ähm, ja, nicht automatisch friedlich, aber sie gibt, also sie hat viele Prinzipien, die sehr in die Richtung Frieden gehen. Also prinzipiell ist es ja so, dass ähm, du von dir selbst sprichst oder ich von mir spreche, meine Gefühle kommuniziere zusammen mit einem Bedürfnis und dann einer Bitte. Also es ist eine sehr gerichtete Kommunikation mhm. in, und wird dadurch natürlich auch viel tiefer. Also zum Beispiel das Gefühl von Dankbarkeit. Mhm. Auch wenn man sich jetzt äh, streiten kann, ob Dankbarkeit ein Gefühl ist oder so, oder vielleicht eher eine Fähigkeit. Aber also wir spüren das ja im Körper, deswegen würde ich es mal dazu zählen zu, ähm, zu den Gefühlen ähm, für der Einfachheit halber jetzt gerade, du das spürst das Gefühl von Dankbarkeit, dann ist es sowas, was dir anzeigt, dass dein Bedürfnis erfüllt ist, dass ähm, oder sogar mehrere Bedürfnisse erfüllt sind und nicht im Mangel sind und das mitzukommunizieren, ja, so wenn ich jetzt sage, hey ähm, wenn ich einfach nur sage, oh, danke. Ja, so, dann ist das auch okay, ne? So, dann denkt man sich auch schön, die hat sich bedankt. Mhm. Ähm, wenn ich dazu sage, danke, dass du mir hier den Raum hältst, dass ich ähm, so frei sprechen kann und mir das Bedürfnis
0: nach Ausdruck mit erfüllst, quasi. Also die Gefühle auch ganz klar kommunizieren. Nicht nur Danke, sondern das Gefühl, was dahinter steht, auch benennen.
1: Genau, und nicht nur das Gefühl, sondern auch das Bedürfnis, was dahinter steht. Wenn ein Gefühl halt, wenn es jetzt ein Danke ist, dann muss keine Bitte dazukommen, weil da ist ja kein, kein Bedürfnis im Mangel. Mhm. Aber wenn, ja, in Konflikten, wenn ich irgendwie, wenn mich irgendwas stört, also so sind ja mal zum Beispiel diese klassischen Beispiele von, ähm, man kommt zur Wohnungstür rein und es ist in der Wohnung vielleicht, äh, ähm, liegen die Sachen oben, die Schuhe wild durcheinander und die das Geschirr noch ähm, ist nicht in die Spülmaschine eingeräumt, sondern steht noch auf dem Tisch und die äh, Wäsche ist noch in der Waschmaschine, was auch immer. Ne? So, und, du, äh, ähm, und du spürst, während du das anguckst, irgendwie so eine innere Unruhe. So von, ähm, dann kannst du über dieses Gefühl von innerer Unruhe gucken, okay, was ist denn jetzt das? Was würde ich denn jetzt brauchen, damit es mir gut geht? Da. Sortierte
0: Schuhe, eine eingeräumte <lacht>
1: Spülmaschine. Genau, und das wären, äh, das wär eben diese Bedürfnisse nach ähm, Ordnung, nach Sauberkeit, nach Klarheit äh, und, und das zu kommunizieren. Ja, so ist dann, oh, ich fühle mich gerade so ein bisschen aufgewühlt, durcheinander oder ähm, unruhig. Also ja, weil ich das Bedürfnis habe, dass ähm, hier mal Ordnung und Sauberkeit ja. ist. Und deswegen habe ich die Bitte, hey, äh, lass uns doch mal zusammen aufräumen oder so. Dann ist es, so ist es in dieser gewaltfreien Kommunikation. Also diese Schritte, ja, so die Beobachtung, dann die Gefühle, dann die Bedürfnisse und dann die Bitte. Und es kommt ja schon viel friedlicher rüber, als wenn ich jetzt reinkommen würde und sagen würde, mein Gott, was ist denn hier für ein Saustall? Mhm. Also, mhm. Oder also ja, selbst wenn ich, also selbst wenn ich das liebevoll sagen würde in der Tonalität, die natürlich auch wichtig ist, ne, so mhm. könnte das sein, dass die andere Person je nachdem, wie sie das hört, dann sich davon angegriffen fühlt und zu so denkt: hey, aber zu dem Saustall hast du doch auch beigetragen und auf einmal suchen wir nach
0: Schuld und so anstatt hm. nach der Lösung. Ähm, ja, ganz wichtig finde ich das, ne, Lösung, also zielorientiert, lösungsorientiert und nicht Schuld zu weisen. Ja, und so ähm, glaube ich, ist dieses,
1: ist eine friedliche Sprache schon so eine zustimmende, also oder zumindest im Sinne von annehmend, wie du vorhin gesagt hast, eine annehmende Sprache. Mhm. Es ist nicht so eine Sprache, die die Dinge per se komplett ablehnt, sondern vielleicht auch so gefüllt ist ein bisschen mit Neugier. So, mhm. ach, interessant, ja, so wenn, wenn dich was irritiert, oder so Dann kannst du ja wie so ein Kind neugierig rangehen und sagen, das ist sehr spannend, so habe ich das noch nie gesehen oder mhm. so. Und das ist oft auch friedlicher, als direkt in die Bewertung zu gehen. Ja. Natürlich nur, solange das halt im Einklang mit deinen Teilen ist so, und mit dir ist, wenn das was ist, was komplett gegen deine Werte verstößt, dann ist es natürlich dir gegenüber nicht friedlich, wenn du dich selbst verleugnest oder mhm. so und dann sagst, oh, das ist aber interessant, ja, so, obwohl <lacht> du eigentlich denkst, so, oh Gott. <lacht> ja. und, und, und eigentlich wäre dein Impuls ein ganz anderer. Ne? Das ähm, äh, äh, wollte ich nur noch mhm. klarstellen, ne? so, weil es mir schon darum geht, dass das innere Frieden auch bedeutet immer näher an dir, also mehr zu dir zu stehen und du selbst zu sein, als ja. so zu sein, wie dich andere haben wollen
0: oder so. Genau, wie sie es erwarten würden oder wollen, ne, für sie, die ich möchten. Laureen, deine Gespräche haben etwas mit Momo zu tun. Was haben sie denn mit Momo zu tun? <lacht> <lacht>
1: Ja, das hast du auf meiner Webseite ja. gelesen. Ja. <lacht> Nämlich, äh, ja, das war so, ähm, ja, dass ich früher schon bin ich ähm, aufgrund meiner Haare, ehrlich gesagt, bin ich immer wieder Momo genannt worden. und äh, Aber ich kannte den Film nicht oder das mhm. Buch auch nicht zu dem Zeitpunkt und ich habe mich so gewundert so, dass die mich ärgern, aber gleichzeitig so freundlich gucken und dann immer sagen, ach Momo, wo hast denn du deine Cassiopeia gelassen? Und ich dachte so, was ist eine Cassiopeia, was ist eine Momo? Also, was macht ihr, was wollt ihr von mir? Und später hat mich dann meine Kundin Momo genannt. Und <lacht> so, also hat dann gesagt, ja, so ich, Finde, du bist wie Momo. Und da kannte ich aber schon die, das Buch und ähm, den Film. Und da fand ich es dann eine sehr große, ein sehr, sehr großes Kompliment. Denn für alle, die jetzt Momo nicht kennen und sich jetzt auch so fragen, hey, was erzählt sie denn jetzt da?
0: Hm.
1: Momo bezieht sich auf ein Buch von ähm, Michael Ende. Und hm. da ist Momo ein Waisenkind, ein Mädchen, das ähm, ja verschiedene Personen kennenlernt, Beppo den Straßenkehrer zum Beispiel. Und ähm, sie ist so ein ganz besonderer Mensch in dem Sinne, dass sie einfach super gut zuhören kann und so wertschätzend zuhört. Mit ihren großen Augen einfach nur zuhört und die Menschen sprechen weiter und weiter. Und während sie sprechen, werden sie plötzlich ja, heilen, sie sich quasi selbst. Und ähm, ja, die, die traurig waren, haben einfach diesen Raum zu sprechen mhm. und werden dadurch schon alleine wieder glücklicher so und sie die Zeit dehnt sich halt auch so ein bisschen aus oder wird nicht mehr so relevant und dieses Getriebensein hört halt dadurch auch auf. Mhm. Und ähm, ja, und weil ich manchmal den Eindruck habe, hier ähm, ja viele meiner Klientinnen machten sich auch viel Druck und viel Zeitdruck und diesen Raum zu haben, dass sie einfach mal gehört werden können, dass ich einfach mal ähm, zuhöre mit all meiner Aufmerksamkeit, ja auch so aufrichtigem Interesse und einer Zugewandtheit, die eben nicht urteilt. Ja, so die Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Momo auch so ein bisschen eine starke Menschenkenntnis hat, obwohl sie noch so jung ist, so, also in der Geschichte, dass die Leute, also die hatte auch eine Begegnung mit den grauen Herren, die, ähm, ja, das waren die Zeitdiebe in der Geschichte, die den Menschen vorgerechnet haben, wie viel Zeit sie sparen können und ähm, ihnen dann im Prinzip die die Zeit gestohlen haben, die sie angeblich auf eine Zeitsparbank gelegt haben und mhm. die haben sich davon ernährt und ihre Zigarren Zigar <lacht> gerollt und, und quasi die Zeit geraucht. Mhm. Und es gibt so eine Situation, in der Momo mit so einem grauen Herrn spricht, und sie kriegt ganz viele Geschenke und sie interessiert sich aber dafür gar nicht und hört denen einfach zu und dadurch verplappern die sich und erzählen ihren geheimen Plan. Einfach nur dadurch, dass sie die ganze Zeit erzählt. Und das ist, glaube ich, auch so, dass, es, dass man auf der einen Seite denken könnte, hey, wenn es Friedenscoaching ist und und so ich so einen großen Appell auch an die Selbstempathie habe und so, dass es vielleicht so ja so ein bisschen, dass man dann so eingelullt wird und und vielleicht es oberflächlich bleibt, aber es ist eben nicht so, weil dieses Zuhören oder und generell die Methoden und das Hinterfragen, was ich auch gerne und viel mache und ich spreche auch von der Peace-Inside-Out-Haltung, die quasi beides heißt, so einmal dieses Frieden von innen nach außen, aber auch Inside Out, umgekrempelt, dass man in meinem Coaching immer umgekrempelt wird, dass es darum auch so ein bisschen, dass es eben nicht immer leicht ist, sondern manchmal tief und schwer, weil so wie Momo halt sich auch nicht hat hinters Licht führen lassen, sondern sie konnte quasi so mit ihrer Menschen Menschenkenntnis auch sehen, ja, so den Menschen sehen, der da ähm, ist, äh, mit seinen Ängsten und Bedürfnissen und so. Und ja, also natürlich ist immer die Frage, ne? so mhm. kann man sich das so selber ähm, so zuschreiben, dass man so ist. Es gibt bestimmt auch viele deiner Hörerinnen, denen es auch so geht, die spüren und vielleicht auch gerade an der Stimme spüren, so ob jemand was erzählt, was vom Herzen kommt oder vom
0: Kopf oder so. Absolut, absolut. Diese Peace-Inside-Out-Haltung, Lorin, was sagt das genau? Also das bearbeitest du in deinen Coachings?
1: Also okay. das ist das, was ich
0: vorhin ähm, schon mal kurz angesprochen mhm. habe, nämlich, ähm, ja, also das... Ähm, Du hattest das im Zusammenhang mit Momo gerade erwähnt. Ja, oder? genau.
1: Ich habe das gerade ja. erwähnt. Und genau. Und damit meine ich eben, wie ich gesagt habe, dass äh, Peace Inside Out, da, ähm, wenn man es direkt wörtlich, Wort for Wort äh, übersetzt, dann kann man ja so denken im Sinne von Peace from inside to outside. Also vor mhm. äh, äh, den Frieden halt, als ähm, von dir innen beginnend nach außen strahlen, so also quasi bei deinem Frieden inneren Frieden beginnen zwischen deinen einzelnen Teilen
0: mhm.
1: und ähm, dann in der Kommunikation mit anderen deinen Frieden da auch hinzutragen. Ne? So also dadurch, dass du mit dir mehr im Einklang bist, kannst du teilweise ja. Dinge auch weniger persönlich nehmen und sehen und den anderen auch so sehen, wie er ist und sehen, was es mit ihm zu tun hat und dann wieder die, das Mitgefühl für den anderen haben. Also so zum Beispiel, wenn du genug Selbstempathie dir gegeben hast, dann ist es viel leichter, dem anderen auch Empathie zu geben, weil du dann einfach schon selbst dich gehört hast und nicht gleichzeitig diesen Mangel von, oh, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, auch noch auf mhm. die andere Person überträgst oder so. also ja, das
0: fasst das bisherige ganz schön zusammen, ne? also, jetzt ja. also diese Peace-Inside-Out-Haltung.
1: Und gleichzeitig ist Inside-Out heißt ja auch umgekrempelt, also mhm. umkrempeln. Und damit meine ich eben so, das, das Bestehende zu hinterfragen. Und wir nehmen so viele Dinge als selbstverständlich und gegeben an. Und ähm, da wären wir aber auch wieder bei dem, du bist nicht deine Gedanken, mhm. weil, ähm, und du brauchst nicht alles glauben, was du denkst. Aber <lacht> genau. <so lacht> ja aber äh, ähm, und, und da geht es halt darum, diese, die Gedanken und Gefühle auch zu hinterfragen, weil manches hat sich halt automatisiert ein geprägt und manche Werte haben wir nie hinterfragt, obwohl sie ähm, schon ausgedient haben zu dem, wer wir eigentlich sind oder äh, ja, wer sie halt einfach übernommen haben aus der Gesellschaft, aus unserer Prägung, aus dem, wie ähm, unsere Familie mit uns
0: umgegangen ist oder so. Sehr wertvoll. Vielen Dank, liebe Lorene. Dann lass uns doch jetzt mal eine Runde spielen, magst du? Mhm. <lacht> Weil das hat das Ganze schön zusammengefasst. Gehen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Part. Und zwar heißt das Spiel, die Antwort gebe ich, die Frage ist für dich. Okay. <lacht> Antwort Nummer eins ist, Frieden ist ein natürlicher Zustand. Ist Frieden was außergewöhnliches? Mhm. Antwort Nummer zwei ist Atemübungen. Wie kann ich mich entspannen? Mhm. Und die letzte? Stimmigkeit. Woran erkenne ich, ob jemand kongruent ist? Mhm. Cool. <lacht> okay, danke. Kennst du einen Zungenbrecher? Lass uns daran teilhaben.
1: Also da wir ja heute so viel übers Denken auch gesprochen haben. Ich kenne einen, ähm, bei dem ich mich immer verhasple,
0: aber oh, den. <lacht> Das macht am meisten Spaß.
1: <lacht> aber den ihr wahrscheinlich alle kennt, der ist sehr, ähm, äh, sehr bekannt, aber äh, 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 der passt vielleicht halt ganz gut, weil es ist hier dieser, denke nie, du denkst, denn du denkst, denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nicht, äh, dann denkst du nur, du denkst, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Denke nie gedacht zu haben, denn oh. das Denken der Gedanken ist gedankenloses Danken, Denken. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, aber denken tust Du
0: nie. Hm. Das muss ich auf jeden Fall, das schreibe ich auf in den show -Notes. das kann ich nicht, ähm, ich kenne das auch, aber der ist ja riesig lang. Ja. <lacht> <lacht> den kann ich jetzt nicht mitmachen. Vielleicht die ersten drei, vier Zeilen. Kannst du noch, <lacht> noch mal die ersten drei, vier Zeilen? Okay. Wenn du denkst. Denke nie, du denkst. Denke nie, du denkst.
1: Denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nicht. Moment,
0: nur. Denke nie, du denkst, denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nicht dann denkst du nur, du denkst. Dann denkst du nur, du denkst. Moment. Ihr könnt auch mal mitmachen jetzt. Oh, das jetzt ist der Anfang wieder weg. Hätte ich mal... Denke nie... Nee, nein. Doch, w genau. Denke nie, du denkst. Denke nie, du denkst, denn wenn du denkst... Nein. Doch, genau. Denn wenn du nie, denkst. denn wenn du denkst...
1: Also, denke nie, du denkst, <lacht> denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nicht. dann denke denkst, nie, du denkst du denkst, denn wenn du denkst... denkst
0: Du denkst, dann denkst du nicht, dann denkst du nur. Du denkst. Du denkst. <lacht> <lacht> genau. ja, der hat richtig tief sind auch noch, ne? Der ist ja nicht. Lenders, oh, da, Denken
1: der Gedanken ist gedankenloses Denken. Also <lacht>
0: okay, den, ja. den schreibt mir später nochmal auf, den findet ihr in den Shownotes. Das ist ich. was Tolles zum Ausförden. <lacht> <lacht> Könnt ihr andere mit beeindrucken. Gibt es etwas, was du den HörerInnen noch mitteilen möchtest, Lorraine? Damit sind wir schon mit der letzten Frage angelangt.
1: Also ich möchte da auch nochmal noch mal Mut machen. Dieses, also, dass du mich hier eingeladen hast ja, so, und dann mit dem Hope for, äh, Voice for Hope and Peace, das hat mich ja auch deswegen so geehrt, weil ähm, ich mir selber lang keine Stimme in dem Bereich erlaubt habe, also ähm, ich habe so lange auch gezögert ähm, Coach zu werden oder mich selbstständig zu machen in dem Bereich oder Trainings zu geben, weil ich auch stottere und gedacht habe, ja meine Stimme, meine Art und Weise zu sprechen, die hängt immer und so und ähm, es gibt ja so viele Menschen, die können, die sind natürliche Entertainer oder so. Oder die haben einfach Lust darauf, im Rampenlicht zu stehen. Und das habe ich halt so gar nicht. Und das ist für mich immer eine Überwindung, mich irgendwo zu zeigen oder zu, ja, irgendwo zu sprechen oder so. Trotzdem hatte ich so, so, so diesen Wunsch, halt Menschen zu helfen und beizutragen. Und Coach zu werden in diesem Bereich eben und, und da hoffe ich einfach, dass vielleicht die eine oder andere Person, die in de deinem Podcast ist ähm, und vielleicht auch an ihrer Stimme zweifelt oder so, sich davon nicht abhalten lässt, ähm, ihre, ihre Stimme zu erheben und ihre Meinung zu sagen.
0: Ach, cool. Richtig cool. Das ist das Motto des diesjährigen World Voice Days auch gewesen. Das ist immer am 16.04. Lift your voice. Wirklich die Stimme zu erheben, egal was passiert. Und du bist da ein Vorbild für so viele dann, Marine, Finde ich total super. Wenn ich zum Stottern mal übergehe, es sind weltweit, spricht man von circa 10% der Menschen, die unflüssig reden, die stottern. Und das sind gar nicht so wenig. Man ne? denkt dann vielleicht immer so, oh, ich, das ist ganz komisch für mich oder ich bin ganz alleine oder das hindert mich, gewisse Sachen zu tun. Und Loreen, du bist das ein sehr gutes Beispiel und auch Hoffnung in dem Sinne, ne? dass es nicht so ist, dass andere Sachen, innere Wünsche, Faktoren, das, was ich will, stärker sein kann und auch diesen Anteil, und darüber haben wir ja auch gesprochen, alle Anteile von sich so anzunehmen. Genau, ja. Cool. Richtig, <lacht> super, richtig, richtig cool. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Danke, dass du es hier geteilt hast. Ja, ich hoffe, das gibt dir, falls du jetzt auch denkst, oh, ne, ich mag das nicht an meinem Sprechen. Ich mag das nicht an meiner Stimme. Das Tipp gibt dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, auch Mut und Hoffnung zu sagen, hey, ne, ich, das ist etwas, das nehme ich jetzt wahr, dieses Gefühl, auch zu sagen, oh, ich will erstmal gar nicht nehmen, aber auch ernst, vielleicht sind die Wünsche, die ich habe, Berufswünsche und sonstiges, habe ich schon sehr oft im Coaching erlebt, größer. Du kannst es schaffen. Hm. Richtig cool. Dann danke ich dir. Ja, ich danke dir total. Und auch dafür, dass du es zum Schluss auch mal geteilt hast und auch das fasst das oder das ist noch mal auch das jetzt noch mal am Ende von dir zu hören, finde ich ja klasse. Dankeschön. Sehr gerne und
1: vielen lieben Dank, dass ich hier bei dir sein durfte.
0: Ja, ich bedanke mich. Danke, Lorreen. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Wow, ich bin begeistert. Lorreen sprach über innere Stimmen und die Stimmen einzelner Anteile in uns über die dominante Rolle des inneren Kritikers. Das heißt, wir brauchen also nicht alles zu glauben, was wir denken. Und innerer Frieden bedeutet auch, zu sich selbst zu stehen. Danke, Loreen. In der nächsten Folge wird es um die Stimmfarbe gehen. Was bedeutet denn überhaupt Stimmfarbe? Ist sie für dein Sprechen überhaupt wichtig? Die Stimmfarbe? Und falls ja, warum? Lass dich überraschen. Entdecke auch du dein Potenzial, entfalte es und lass es frei. Ich freue mich über deine Anregungen und Wünsche und über das Folgen deines Podcasts Stimme und Sprechen im Einklang. Bis bald, deine Kerstin.